0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast, esto es Surtido Deportivo, y vamos a estar hablando sobre la ventana, la primera ventana de nuestra selección nacional rumbo a lo que será el mundial de la FIBA 2023, donde nuestra selección se enfrentó a México y a Cuba, y también fue el debut de Nelson Colón, como dirigente de la selección nacional, y de Rafael Pachi Cruz y Carlos González como asistentes nacionales en un equipo que faltó Gary Brown por lesión, Gian Clavel por lesión, que son los dos jugadores ahora mismo más importantes y son la cara de esta selección nacional. Vamos a estar hablando de cómo fue esa ventana, Le adelanto que fue bastante complicada esta primera ventana y este debut para Nelson Colón al mando de nuestra selección nacional. El primer partido fue contra México. Los nuestros cayeron 90 por 86. En un partido donde, puedes ver en pantalla los numeritos, Puerto Rico solamente ganó un solo parcial en todo el partido que fue el segundo parcial 25-19 el primero lo perdió el tercero lo perdió y el cuarto también lo perdió para terminar cayendo en ese primer desafío 90 por 86 los líderes del equipo fueron Yesriel de Jesús en puntos Devon Collier en rebote y Yesriel de Jesús en asistencias por México Guirón excelente juego para Guirón 21 puntos, James Jaimez. Tremendo juego para él, un doble-doble, en esta ocasión dominó en rebotes con 12, y Paul Stoll, veterano de mil campañas de México, siempre ha estado en las buenas y en las malas, hizo lo que tenía que hacer, buscaba a sus compañeros, terminó líder en asistencias con 14. Ahí vemos una diferencia grandísima entre los líderes de Puerto Rico versus los líderes mexicanos en puntos rebotes y asistencias. En por ciento de tiros México lanzó mucho mejor. Muy superior en su por ciento, 55.1, un 49.2. De tres puntos, Puerto Rico lanzó mejor, 38.5, 33.3 de México. Pero en las tiradas libres, mi gente, Puerto Rico lanzó para un 48%, mientras que México lanzó para un 71.4%. Este por ciento de tiros libres y el por ciento de campo son las razones por las que Puerto Rico perdió ese partido, además de eso México realizó 32 asistencias Puerto Rico solamente 21 México pasó muy bien el balón hasta conseguir a su compañero lo más solo posible, mientras que Puerto Rico se quedó 9 asistencias por debajo de lo que ellos pudieron hacer en el total de rebotes Puerto Rico dominó por cuatro rebotes pero, curiosamente aunque Puerto Rico domina los rebotes los puntos en la pintura los domina México, 52 por, por 42. Es impresionante cómo aún Puerto Rico dominando el total de rebote en México, quien controló la pintura en cuanto a ofensiva se refiere. También nos dominaron en puntos de transición, 13 a 9, en los fast break, con el rompimiento rápido. Son dos renglones que Puerto Rico debió dominar en el partido y no fue no fue así. Si Puerto Rico no tiene un buen porcentaje de tiro libre, no tiene un buen porcentaje de campo, no domina los rompimientos rápidos, no domina los puntos en la pintura, y los rebotes solamente los domina por cuatro, entonces, ¿cuál es el juego de Puerto Rico? Porque lo están dominando en absolutamente todos los renglones en que Puerto Rico debería dominar. El porcentaje del triple, 38.5 a 33.3, debió ser algo que que ayudara más a Puerto Rico, pero no fue así. Como quiera, los mexicanos lograron ganar este partido. Como ya mencioné, movían muy bien el balón hasta que conseguían a Guirón en el triple o conseguían a Jaimes en el poste junto a Amigo, que fueron dos jugadores del poste que dominaron a Puerto Rico. En ese desafío, Puerto Rico, en ese partido, hizo ya Piñeiro 10 puntos, 4 rebotes, pero lanzó más que un 27.3%, muy mal el juego de Isaya Piñeiro frente a México, demasiado uno contra uno, toda, todos los balones que le llegaban los quería tirar, se veía muy fuera de foco, algo que no habíamos visto antes en Isaya Piñeiro, que ahí siempre era un jugador mucho más pasivo, que esperaba que le llegara el balón, que se espoteaba en la esquina, que le llegara, entonces podía jugar uno contra uno, si no la pasaba atrás, eso no pasó aquí. Isaya Piñeiro intentó todo el tiempo forzar la marcha, todo el tiempo intentar lanzar él, Realizó en ese partido cuatro tenovers, un pobre 27.3% de campo, un pobre 20% del triple. Solamente se fue de 3-3 en tiradas libres para un 100%, pero todo lo demás lo hizo mal. En 24 minutos, 25 segundos que estuvo en cancha, jugó muy, muy mal para Puerto Rico, siendo él la cara que se supone que llenará los zapatos de Ian Clavel y también de Gary Brown. Yedriel de Jesús, tremendo juegazo en cuestión a números, 24 puntos, 60% del field goal o del porcentaje de campo, seis rebotes, seis asistencias. Pero la jugada decisiva, las dos posesiones para ganar, una fue tenor, la otra fue un mal tiro de Yedriel de Jesús. La primera, Yedriel de Jesús intentó penetrar hacia el canasto, la defensa se le paró de frente, no encontró hueco, cuando fue a iniciar su movimiento al tiro, se le va la bola de las manos. Segunda oportunidad consecutiva para que pueda anotar. El Real de Jesús decide jugar el uno contra uno nuevamente. Lanzar un tiro demasiado incómodo con la defensa encima. Falla. Y Puerto Rico de ahí en adelante perdió oportunidades reales de ganar el partido. Luego intentó arreglarlo cortando el balón. Eh, hay una jugada de mucha polémica. Muchos piensan que fue una falta personal clara a Yesriel de Jesús. Pero si tú ves bien el video, Yesriel antes empuja al jugador mexicano y por eso es que puede eh, tocar el balón y robarla. Así que el árbitro lo que decidió fue que jueguen. No voy a pitar ni uno ni lo otro. Que jueguen. Y entonces terminó México con el balón. Y Puerto Rico tuvo que dar falta personal, ya prácticamente decidiendo el partido. Así que Yesriel. Muy buen partido en los números, pero sigue nuevamente en jugadas importantes, no tomando las mejores decisiones, jugando mucho el uno contra uno, y eso puede poner números increíbles, pero no necesariamente te va a hacer ganar partidos. Jordan Howard, excelente partido para él en su debut con la selección nacional, en un torneo como este, 14 puntos, 62.5% de, de campo, 57.1% del área de los tres puntos, tres rebotes, aunque solamente hizo una asistencia, movió bastante bien el balón, fue un jugador que entró a jugar más de escolta que de armador, pero se ve como un jugador de futuro en esta selección realmente, demostró que puede correr eh, el sistema estando allí, que puede hacer el trabajo, que puede anotar y que merece eh, una oportunidad de estar en esta selección nacional de ahora en adelante en muchísimos torneos. José Juan Barea, apenas 10 puntos, dos rebotes, dos asistencias, no jugó tantísimo tampoco, apenas dos parciales, 20 minutos. Devon Collier, dueño y señor de las tablas por Puerto Rico. En ese primer partido, Collier consiguió 10 puntos, lanzó para un 71%, siete rebotes, cinco asistencias. Lamentablemente tuvo que salir por cinco faltas personales y eso. Le costó a Puerto Rico al final porque tuvo que tener a el cubanazo y Manuel Romero en cancha y tener a Imael Romero en cancha faltando menos de un minuto con el partido apretado, no, no es algo que un dirigente quiere tener, pero así tocó. Eh, aunque falló cuatro tiradas libres fue el jugador el que más dominó la pintura, seis rebotes ofensivos de los siete que, que logró recoger eh, en sus puntos se notaron, se hicieron notar, su presencia se hizo notar en apenas 17 minutos 27 segundos fue un jugador que todo el mundo va a recordar porque el impacto que tuvo en el juego a pesar de su número fue bastante grande Emanuel Andújal en 22 minutos no consiguió puntos Isaac Sosa 3 puntos en 5 minutos, lanzó tres veces y rapidito fue para el banco, solamente anotó una y Manuel Romero un juego promedio aceptable pero falló las tiradas libres importantes, lanzó para un 14% en las tiradas libres, malísimo ese por ciento, hace que Puerto Rico eh, baje mucho ese por ciento de tiradas libres en este partido, anotó nueve puntos, recogió seis rebotes, dos de ellos ofensivos y realizó tres asistencias. Fue un juego bastante, bastante promedio, donde vimos todas las deficiencias que tiene Ismael Romero en su juego y cuando se hacen ajustes, vemos que es un jugador que... No va a aportar quizás lo que muchos pensaban, sino que al contrario, en ocasiones hay que tenerlo en el banquillo y traer a Collier o otro jugador buscando otras cosas, porque Romero te puede dar mucha velocidad, puede quizás en el uno contra uno vencer a algún jugador, pero no va a ser constante, no tiene la habilidad de poner el balón en el piso todo el tiempo, no tiene la habilidad de postearse. En lo, no hace un boxado fuerte para recoger los rebotes, depende mucho de su brinco, eh, no lanza a media y larga distancia, así que eh, es un jugador que sí te da algunas cosas, pero también te quita muchas otras. Chris Ortiz jugó 23 minutos, 29 segundos, fuera completamente de su posición, jugando de delantero, consiguió solamente cuatro puntos y si fueron en tiradas libres, no tuvo. Ganastos de campo, también le añadimos cuatro rebotes. Y Jordan Murphy, nueve minutos, dos puntitos y dos rebotes. Timash Parker y Jonathan Rodríguez en este partido no jugaron. Por México, Fabián James o Fabián Jaimes, 19 puntos, 12 rebotes. Un jugador que mide 6-6, más pequeño que, o igual de grande que nuestros jugadores de la pintura pero dominó completamente, ¿por qué? Junto a amigo, que amigo tuvo 16 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias con un 72%, Jaime es un 56%, Puerto Rico, desde el principio del juego, intentó hacer el ajuste de, que, de doblar en cada cortina, en cada cortina que se le hiciera el balón, salir a doblar al jugador que tenía la bola, pero no funcionó, eso lo que provocaba era un, un desbalance defensivo increíble, donde Ismael Romero, y Yesiriel de Jesús en muchas ocasiones no podían llegar para ayudar a sus compañeros y eran canastos fáciles para Fabián James y para Daniel Amigo, muy, muy cerca del canasto eso nunca se ajustó durante todo el partido, no se hizo nada diferente, al contrario, se seguía insistiendo en doblar al jugador cuando tomaba la cortina y le dio múltiples tiros abiertos a estos jugadores de la pintura del de equipo mexicano que fueron quienes nos dominaron luego de Jaime con 19 y Daniel Amigo con 16 hay que mencionar el trabajo de Gabriel Guirón con 21 puntos anotando 5 triples, no hubo ningún jugador que pudiera detener a Guirón Guirón es un anotador natural, todos los que hemos tenido la oportunidad de ver partido de la selección nacional de Puerto Rico frente a México o de la selección de México frente a otro, otros equipos del mundo Sabemos que Girón es un anotador, es un jugador que no le tiembla la mano para lanzar, es un jugador que va a anotar sobre ti si tú no estás defensivamente en una buena posición, si no levantas las manos, si no lo presionas para que no, no coja el balón, él va a lanzar. Y si va a lanzar, pues la probabilidad de que la note es muy grande, si tú no le haces la vida imposible. Fue el jugador que los comandó en 35 minutos adicional a esto, recogió 5 rebotes, Irwin Ábalos, 13 puntos en 20 minutos. Y paul mi gente. un Veterano de mil campañas, una leyenda del baloncesto mexicano y del baloncesto mundial. Específicamente en esta área de América y el Caribe. paul Store, 8 puntos. Pero los 8 puntos no es lo impresionante. 14 asistencias. paul pudiera tirarlas todas. Power Store pudiera buscar que las jugadas corran por él, pero no se ha convertido en todo un armador cosa que al principio de su carrera en la selección nacional era más complicado, veíamos a un Power Stoll un poco más ofensivo más lanzador de la área de tres puntos ha hecho la transición a lo que el equipo a lo que su selección necesita hoy día que es pasar el balón que es conseguir a sus compañeros en el mejor espacio, en el mejor momento posible, para anotar eso fue lo que hizo Power Stoll con esta selección mexicana frente a Puerto Rico. Y ya vemos los números. Hizo que sus compañeros se involucraran y anotaran. Todo el que jugó aportó a este equipo. No importa si fue un minuto, si fueron cinco, si fueron treinta, si fueron cuarenta minutos en cancha. Todos los jugadores saben su rol y aportaron. Omar Quintero, dirigente de la selección mexicana, lo dijo. Eh, nosotros vamos a ir a buscar el mejor jugador posible. El mejor en la mejor posición para anotar, eh, se va a jugar en equipo, y eso fue lo que hicieron. Jugaron en equipo y esperaban que eso pudieran también hacer en los frente a Estados Unidos en su segundo partido. En este primer partido, como ya mencioné, derrotan a Puerto Rico, destellos de cosas buenas de Puerto Rico, que es lo que nos importa a todos: Jordan Murphy, Jordan Murphy, Jordan Howard, dos jugadores a mirar. Eh, de cara al futuro, en este partido, Murphy no las tuvo todas consigo, pero cuando estuvo en Canchi solo propio y Howard, sin duda alguna, demostró que puede estar aquí. Son los dos jugadores que yo pudiera sacar. De Collier todos sabemos lo que puede hacer. Y Ismael Romero, pues esperamos mucho más de él. Vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió en el segundo partido frente a Cuba donde Puerto Rico derrota a Cuba 69 por 60 en esta estadística Podemos ver lo difícil que se le hizo a Puerto Rico derrotar a los cubanos. Ese primer parcial fue un parcial que le dio la ventaja a Cuba hasta finalizando el tercer parcial. Ese 27 a 16 le dio ventaja a Cuba por 30 minutos de juego. ¿Por qué? Porque Puerto Rico viene a tomar la delantera Acabándose el tercer parcial con dos tiradas libres de Jonathan Rodríguez, si no hubiese terminado empate el parcial y hubiese ido a Puerto Rico con ese empate a, a el, los últimos 10 minutos del partido. Los líderes por equipo fueron 18 puntos para Romero, 11 rebotes para Murphy, 7 asistencias para Howard. En el caso de los cubanos, 16 puntos para Mencia, 11 rebotes para Cubilla y 6 asistencias para Oliva, esos fueron los destacados. Pero vamos a los numeritos en por ciento. Puerto Rico lanzó para un 42.6% de campo. De nuevo, un por ciento de campo aceptable, pero no para poder derrotar a mejores equipos. por ciento un poco malo. Se supone que tu por ciento de campo sea por encima de un 50 para que la eficiencia sea realmente buena. Eso no le pasó a Puerto Rico. En ambos partidos se quedó muy por debajo de los del 50%. Eh, en el caso del tiro, del tiro libre, volvimos a tener problemas, 45.8%. Lo que pasa es que Cuba no lanzó mejor tampoco, porque lanzó para un 50%, y eso en el tiro libre es malísimo. En el porcentaje de tres puntos, también pasa lo mismo. Puerto Rico lanza para un 30%, que es muy bajo, y Cuba lanzó para un 21.1%, que es peor aún. Así que, no es que Puerto Rico jugó muy bien es que Cuba no tuvo la efectividad para poder dominar por 40 minutos. Así que Puerto Rico al final, obviamente el equipo con más talento en su plantilla, con más pro profundidad, iba a dominar. Y eso fue lo que pasó. Al final, el equipo con más profundidad en su plantilla fue el que dominó, porque Puerto Rico, cuando entra Jonathan Rodríguez, cuando entra Jordan Howard, cuando entra Jordan Murphy, es que Puerto Rico, cuando entra el banco, es que Puerto Rico comienza a jugar mejor. Eh, también cuando sale Rivero, el cubano Rivero, que es la estrella de la selección cubana, por faltas personales, ahí es que Puerto Rico comienza a hacer el ron, comienza a, a anotar puntos y a sacar ventaja en el marcador. Mientras Rivero estaba en cancha, era muy difícil porque es el jugador que mantenía a Cuba allí. Y Cuba venía de un gran partido frente a Estados Unidos, cayendo 95 por 90, solamente por cinco puntitos, teniendo la oportunidad de ganar ese partido. Vamos a los otros números. Puerto Rico vuelve a quedarse cerca de solamente 20 asistencias. Realizó 19, Cuba 18. En el partido anterior, Puerto Rico realizó 21 asistencias. Así que, bajo en asistencias rebotes ofensivos importante esta estadística porque Cuba es un equipo grande, contra México pudimos dominar los rebotes por solamente cuatro, pero era un equipo pequeño en, su, en la zona de la pintura Cuba siendo un equipo grande nos domina y nos da una pela 23 a 11 rebotes ofensivos 31 a 25 rebotes defensivos es decir, en total de rebotes Cuba nos dominó 54 a 36 nos dominaron los cubanos eso es demasiado, no tienen una pela en la zona de la pintura. Aún Puerto Rico teniendo cuatro jugadores que se supone, se supone que estén allí en la zona de la pintura y hagan su trabajo. Se supone que los demás jugadores también se involucren y vayan en ganga. Muy difícil lo que estamos viendo para Puerto Rico en cuestión a rebote, cuando nos vayamos a enfrentar en la próxima ventana con Estados Unidos, cuando nos vayamos a enfrentar con equipos europeos que sean más grandes, vamos a tener problemas. En cuanto a la transición, Cuba también nos dominó en el rompimiento rápido nuevamente, 14 por 9. En cuanto a puntos de, en la pintura, Cuba también nos dominó 36 a 34, así que Puerto Rico perdió en la pintura en los dos partidos consecutivamente. Pero la diferencia aquí más grande esta estadística que les voy a mencionar ahora que son los puntos de la banca en puntos de la banca Puerto Rico anotó 32 puntos mientras que Cuba solamente 4 así que Cuba dependió todo el partido de sus cinco regulares por decirlo así mientras que Puerto Rico obviamente una profundidad eh, un, unos jugadores más eficientes viniendo del banquillo obviamente más experiencia pues Puerto Rico logró sacar esa ventaja para poder dominar este juego por apenas nueve puntos en este partido Isabel Piñeiro volvió a tener un mal juego, dos puntos en once minutos tres asistencias, un rebote por fin Nelson Colón se dio cuenta y, y no jugó mucho en el partido contra México, jugó demasiado muchas jugadas de uno contra uno consecutivas y Nelson Colón no lo sentaba no entiendo por qué, eso le costó mucho a Puerto Rico Yerriel de Jesús frente a Cuba diez puntos cinco rebotes en 29 minutos, Jordan Howard diez puntos, siete asistencias en 27 minutos, José Juan Barea cuatro puntos, Jonathan Rodríguez ocho puntos, pero qué ocho puntos, esos ocho puntos fueron los puntos que hicieron que Puerto Rico pudiera ganar este partido. Timash Parker en 15 minutos 2 puntitos, 3 rebotes, 3 asistencias. Emi Andújar volvió a no, a no anotar puntos, pero solamente jugó cuatro minutos. Isaac Sosa, 10 puntos en 11 58, anotando dos caratos de tres puntos en cinco intentos, lanzando un 50% de campo, y Mal Romero, 18.8 rebotes, cinco de ellos ofensivos, en este partido, y Mal Romero sí hizo algo de su trabajo, pero a quien hay que darle el crédito en la zona de la pintura a Jordan Murphy, quien consiguió 11 rebotes para Puerto Rico solamente dos puntos pero 11 rebotes. Otro que aportó fue Chris Ortiz con 3 puntos, un canasto en 4 intentos. Esto fue lo que hizo que Puerto Rico dominara el hecho de que Isaac Sosa anotó, de que Jordan Howard anotó, de que Jonathan Rodríguez tuvo puntos importantes. Fueron puntos que vinieron de excelencia. ...para la selección boricua... ...por Cuba... ...Karel Guzmán... ...10 puntos... ...5 asistencias... ...Joan Quimencia... ...16 puntos... ...Osmero Oliva... 9.6 puntos... asistencias... ...Jorman Polas... 10.8 puntos... rebotes... ...Yaciel Rivero... ...11 puntos... ...11 rebotes... ...y Joel Cubilla... ...4 puntos... ...pero 11 rebotes... ...los hombres grandes cubanos... ...nos dominaron en la pintura... ...y de qué manera... Puerto Rico, para ser realista, eh, hay que comparar los tres equipos, ya terminando ambos partidos de ventana. Recordemos que México dominó a Estados Unidos y a Puerto Rico, logró ganar sus dos partidos de la ventana, terminó con un promedio de 93.5 puntos, mientras que Cuba con, un 75, con 75 puntos y Puerto Rico 77.5. Así que Puerto Rico no está muy lejos de Cuba en promedio en puntos. En rebotes, importante. México 29 rebotes por partido. Cuba 37.5. Puerto Rico 33. En asistencias. México 33. Cuba 20.5. Puerto Rico 20. En porcientos. La estadística más importante de Puerto Rico son los porcientos. Puerto Rico tiene los porcientos más bajitos. De los tres equipos. En tiros libres, en la comparación. En rebotes defensivos. Puerto Rico no está muy lejos de México y no domina a Cuba. Y en rebotes ofensivos está por debajo de los cubanos. Cuba no ganó ninguno de sus dos partidos, pero demostró que puede hacerlo, que puede derrotar a Puerto Rico, demostró que puede derrotar a Estados Unidos si es si, si son los mismos equipos de ahora recordemos que ventana a ventana cambian pero siendo los mismos equipos de ahora puede hacerlo, y no jugó contra México posiblemente a México también le hubiese dado la batalla, porque tiene grandes jugadores en la pintura que hacen su trabajo y que aportan y ayudan a que este equipo cubano ya no sea tan fácil de dominar como en el pasado que se dominaba bastante bastante fácil Ahora no. Puerto Rico no se ha enfrentado a Estados Unidos, pero ahí en pantalla podemos ver lo que nos pudiéramos encontrar frente a Estados Unidos. Puerto Rico no domina en ningún promedio de estadística a Estados Unidos, eh, ni en rebote, ni en punto, en nada. Puerto Rico tiene que jugar muchísimo mejor. Tiene que tener a Gary Brown en cancha, tiene que tener a Jan Claver en cancha, tiene que tener a los mejores jugadores posibles. Porque en la próxima ventana, en febrero, nos enfrentaremos a Estados Unidos y es un partido sumamente importante. Estuvimos cerca de vencerlo en la primera ventana para la América también, pero no fue así. Puerto Rico termina con marca de 1 y 1, igual que Estados Unidos, México domina con 2 y 0. Y Cuba en la última posición con 2, pero de nuevo, la próxima ventana de Puerto Rico es bien importante porque se enfrenta a Estados Unidos que va a buscar esa victoria sí o sí, porque no va a permitir quedar por debajo de Puerto Rico, quedar en una tercera posición. Y Cuba va a salir a buscar esa primera victoria porque ya sabe, ya olió sangre, ya sabe que puede derrotar realmente a Puerto Rico. Y eso siempre. Va a ser peligroso. Importante, muy importante. Esa próxima ventana para Puerto Rico, el 24 y 27 de febrero, se estará enfrentando a Estados Unidos y a Cuba. Se supone que esa ventana sea aquí, en suelo Boricua, una ventana muy importante para Puerto Rico. Entonces, colocarse mínimo en marca de dos victorias y dos derrotas. Y estar un poco más tranquilos en esa tercera posición o segunda posición porque si derrotan a Cuba con un 0 y 3 ya prácticamente Cuba queda eliminado pero si no sucede así si perdemos frente a Estados Unidos y, y perdemos frente a Cuba será Puerto Rico prácticamente el que quede fuera bien importante esa ventana tienen que venir esos grandes nombres. Antes de irnos, mi gente, tenemos que hablar de lo que fueron las estadísticas a nivel global en dos partidos: se Jesús promedió 17 puntos, cinco rebotes, 4.5 asistencia, Jordan Howard 12 puntos, Jiménez Romero 13.5 puntos, 7 rebotes, Chris Ortiz 3.5 puntos, Isaiah Piñeiro seis puntos, Jordan Murphy 2 puntos, José Juan Varea 7 puntos, Emanuel Andujar no consiguió puntos, Isaac Sosa 6.5 puntos, Jonathan Rodríguez 8 puntos, Devon Collier 10 y Timash Parker 2. Esas son las estadísticas de nuestra selección, terminando con promedios globales. De 77.5 puntos, 46% de campo, 52.5 de 2, 34.8 de 3 puntos y 46.9 de porcentaje del tiro libre. Mal por ciento de tres puntos, mal por ciento del tiro libre y mal por ciento de campo. Áreas donde Puerto Rico tiene que mejorar de cara a la próxima ventana. También Puerto Rico tiene que mejorar en cuanto a la asistencia. 20 asistencias es algo que, que Puerto Rico, rumbo a la próxima ventana, tiene que cambiar. Puerto Rico tiene que hacer más asistencia, siempre tiene que estar cerca de la. 30 asistencias por juego, hay que mover mejor el balón, hay que buscar ser más eficientes, no depender mucho del uno contra uno, porque realmente, ya dando mi opinión per se sobre lo que vi de la selección, yo no vi mucho cambio de los pasados torneos a este, en la dirección técnica. Vi una selección boricua dependiendo de nuevo del uno contra uno, dependiendo de nuevo de de nuestro armador, en este caso Jessy de Jesús no vimos un equipo diferente en ofensiva realmente no, no lo vimos, no vimos un equipo mejor en defensa al contrario, la defensa hasta podemos decir que sufrió un poco específicamente en ese juego contra México no se hicieron los ajustes, no llegaban no, no ayudaban, era muy fácil anotar debajo del canasto para la selección mexicana, igual pasó con la selección cubana, así que defensivamente se podría decir que quizás bajaron un poco, también hay que dar el beneficio de la duda, obviamente no estaba Gary Brown, no estaba Ian Clavel, que son las dos caras de este equipo y, y los que mueven a este equipo en los últimos torneos lo han hecho así pero de igual manera yo sé que todos esperábamos ver un equipo de Puerto Rico diferente no fue así mi gente prácticamente vimos lo mismo que siempre habíamos visto, con un resultado que no queríamos o, o que no se esperaba, que era la derrota a México que, que debió ser mal luchada. Eh, Puerto Rico tenía la capacidad y el talento para dominar si se hacían los ajustes necesarios. Eso no fue así. Al contrario, eh, los ajustes sobre el ajuste no estuvieron y México pues logró sacar la victoria haciendo lo que su nuevo coach lo implementó a hacer. Frente a Cuba sufrimos demasiado, nadie esperaba que sufriéramos tanto contra Cuba. Así lo hubiese hecho un gran partido de Estados Unidos, es el partido contra Estados Unidos, no contra Puerto Rico. Si Puerto Rico perdía ante Cuba, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que me están escuchando estarían muy molestos y pidiendo quizás hasta un cambio de dirigente en la selección nacional. Gracias a Dios y por el bien de nuestro nuevo coach, no fue así y Puerto Rico logró sacar la victoria, pero no es sacar la victoria, es que Puerto Rico no se vio bien, en ninguno de los dos partidos se vio bien, nadie puede decir lo contrario, el equipo no se vio bien, la selección no se vio bien, el cuerpo técnico no se vio bien, no hay nada de esto, de esta primera ventana que uno pueda realmente destacar, a, ex a excepción de poder ver a Jordan Howard y a Jordan Murphy en la selección nacional, que son dos jugadores de cara al futuro, y decirle Jesús, como ya mencioné, muy buen jugador, muy buenos números, pero en, la, en la, a la hora de tomar decisiones pues falló de, nuevamente en esta ventana como lo ha hecho en el baloncesto superior nacional en el pasado. En la pintura solamente vi que necesitamos a George Gundit si clasificamos al Mundial porque contra equipos europeos no podemos tener a Ismael Romero como nuestro centro regular porque es un jugador que tiene muchísimas deficiencias defensivas que en FIBA siempre le van a sacar provecho las otras selecciones. Con un jugador como Condit, pues podríamos marchar mejor contra, contra esos equipos y quizás eh, tener a un Arnaldo Toro en alguna próxima ventana para ver cómo se desenvuelve a nivel FIBA debe de ser una opción para nuestra selección. Lo importante, esta ventana en febrero, luego en verano, de ganar aquí por lo menos un partido en febrero, en verano en la ventana importante donde se cierra esta primera etapa y Puerto Rico necesitaría ganar esos dos partidos especialmente el partido frente a México que se va como líder de grupo y poniendo el pie al frente para la clasificación a lo que será el próximo mundial yo confío en que vendrán los ajustes yo confío en que Nelson Colón, Pachi y, y Carlos eh, se tienen que haber reunido y se estarán reuniendo de aquí a, a febrero a, a ver qué pasó, ver cómo pueden mejorar ver qué, qué pueden hacer nuevo qué plan de juego van a implementar no pueden tener una semana de práctica ya lo vimos, es muy poco incluso Nelson Colón es otro dirigente que se queja del poco tiempo de práctica, eso no puede pasar aquí, mientras haya el tiempo tienen que venir la mayor cantidad de jugadores posible a practicar más de una semana, con una semana un nuevo coach no puede implementar su estilo de juego completamente. Y los jugadores no se pueden adaptar, así que vamos a dar el beneficio de la duda. Lo cierto, y vuelvo y repito, es que diferencias, diferencias no vimos en esta ventana. Eso no lo vimos aquí. Puerto Rico quedó octavo en puntos por partido. Por encima de él quedó Brasil, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, México, República Dominicana y Canadá, que fue el que más puntos anotó en esta ventana, con 114 puntos en por ciento de campo. Puerto Rico quedó octavo también, con Uruguay, Dominicana, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá. Por encima de estos, en porcentaje de tres puntos, Puerto Rico quedó sexto. En porcentaje de tres puntos con Dominicana, Estados Unidos, Uruguay, México y Canadá. Por encima en por ciento de tiros libres. Puerto Rico quedó último en porcentaje de tiradas libres. Por encima de él, todos y cada una de las selecciones ninguna lanzó por debajo de los 50 puntos. De los 50%, ninguna lanzó por debajo del 50%. Solamente la selección boricua lanzó por debajo de ese por ciento, lanzando un 46.9. En rebotes, Puerto Rico quedó octavo con las mismas selecciones antes mencionadas por encima de él. En asistencia quedó noveno con Cuba, Bahamas, Argentina, Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Canadá y México por encima. México siendo el país que más... Asistencias hizo por partido en tenovers. Puerto Rico quedó en la posición número 11 y en eficiencia, Puerto Rico quedó en la posición número 9 con Venezuela, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Argentina, México, República Dominicana y Canadá por encima de estos de nuestra selección en cuanto a eficiencia se requiere mi gente hasta aquí lo que es un poquito de análisis estadísticas y mi opinión de nuestra selección nacional sabemos ese, esa ventana que están viendo en pantalla esos dos partidos muy importantes para nuestra selección vamos a ver qué sucede, qué jugadores llegan nuevos qué otros salen cómo va a ser nuestra selección para febrero, cuánto mejora, o si siguen en la misma, eso lo veremos en febrero y lo estaremos hablando aquí en Surtido Deportivo, así que recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook Anchor Radio, Spotify Instagram, y aquí en YouTube, Surtido Deportivo, déle like, tira la campanita, suscríbase y síganos para que disfrute de nuestro contenido y si quiere escuchar resumen semanal de toda la contación en el mundo del deporte nacional y es del área de San Germán o Pueblos Limítrofes tiene que escuchar de 6 a seis y media de la tarde por Radio Sol 1090M en San Germán todos los sábados surtido deportivo en Así Somos en el Deporte donde allí siempre hablamos de todo lo ocurrido en nuestro deporte nacional, la liga de baloncesto, baloncesto femenino, liga puertorriqueña, la liga de béisbol de Puerto Rico, doble A, nuestros boricuas en las ligas mayores, nuestros boricuas en el exterior, en diferentes disciplinas, tenis de mesa, tenis, voleibol, nuestra liga de fútbol, entre otras cosas, allí va a conseguir lo más importante en el mundo del deporte nacional, que sucedió durante la semana de nuevo de seguida a seis y media por Radio Sol, Radio Sol 1090 AM y si no síguenos aquí, como ya mencioné en YouTube, denle like denle la campanita, suscríbase que venimos con mucho contenido, esto fue Surtido Deportivo nos vemos en la próxima